0: Ojciec Szczęsny wyszedł z grupy i awansował do jednej szesnastej mundialu w Katarze. No właśnie, chciałoby się, a właściwie marzy się o tym, żeby to cała drużyna awansowała z owej grupy do dalszej gry. I o tym właśnie będziemy rozmawiać ze Stefanem Szczepukiem, dziennikarzem sportowym Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Pierwszy dzień, grudnia, czwartek. Moim gościem Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy Rzeczpospolita. Stefan, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Stefan, ja zacznę od takiego pytania, które właściwie wczoraj już zaczęło się pojawiać około tak mniej więcej godziny 20.10, 20.15. I im dalej było w las, czyli im dłużej trwał mecz, a teraz tak naprawdę im bardziej upływał czas, tym to pytanie pojawiało się coraz częściej okraszane różnymi przymiotnikami, bądź też, powiem w ten sposób, słowami nieprzystającymi do języka ludzi kulturalnych. Więc ja to pytanie teraz zacytuję, pozbywając się owych, owych przymiotników i innych innych wyrażeń. No więc pytanie brzmi tak. Co to było?
1: Stawiasz mnie w trudnej sytuacji.
0: Dla dla ułatwienia ułatwienia podpowiem Ci, że... Pytam o mecz Polska-Argentyna rozegrany wczoraj, czyli w środę o godzinie 20 czasu polskiego. Mecz, który przegraliśmy 0 do 2. No więc jeszcze raz, co to było?
1: No więc poważnie mówiąc, wiesz, tu jest problem, bo to jest reprezentacja naszego kraju, twojego i mojego, który życzy się jak najlepiej. No i życzenia zostały wysłuchane, no bo ona awansowała. Natomiast, prawdę mówiąc, rzadko się zdarza rzeczywiście, żeby po takim awansie euforia nie była powszechna, tylko jednak nie to, że się pojawiły, że że było bardzo dużo głosów krytycznych dotyczących tego, w jakim stylu reprezentacja grała i do tego awansu doprowadziła. I tu jest ten problem, no bo dla tych, którzy liczą tylko punkty i bramki, no to my osiągnęliśmy cel. Jest tak naprawdę czego się czepiać. No ale dla, dla kogoś, kto podchodzi do telewizora, czy idzie na mecz ze świadomością, że chce przeżyć coś ładnego, no to, no to, to jest pasmo rozczarowań. tak było od pierwszego meczu. I tak popatrzeć na, na, na ten turniej, na te trzy spotkania, no to pierwszy mecz zremisowaliśmy zgodnie z, z kalkulacjami, no bo dobrze zacząć turniej od co najmniej remisu. No to, to, się, to, się, to się udało.
0: Ale też bolało. Jak się patrzyło.
1: No i to jest, zremisowaliśmy z drużyną, która już odpadła. Drugi mecz wygrany, no to przy całym szacunku dla, dla Arabii Saudyjskiej, to jednak to nie jest gigant światowego futbolu i to raczej, wiesz, jak się jedzie na mundial, to dobrze byłoby wygrać z przedstawicielem kraju z Półwyspu Arabskiego. No i to się stało, więc osiągnęliśmy ten, ten drugi cel. A trzeci. No, wreszcie spotkaliśmy się z zespołem, który postawił nam jakieś wymagania. No i jak to wyglądało, no to wszyscy widzieliśmy. I ja prawdę mówiąc, spodziewałem się, że to będzie wyglądało mniej więcej tak, właśnie, ale nie przypuszczałem, że aż tak źle. Że to jednak była to, to, to wszyscy mówią, wszyscy, wiele ludzi mówiło antyfutbolu. No to jest kompromitacja. No, no tak, tak, tak nie można grać. A z drugiej strony. No, też można powiedzieć, no jak to? No, udało się. No. Znowu, znowu się powiodło. No. Nie przegraliśmy większą różnicą bramek, awansowaliśmy no to, no to, czego my chcemy. No, my chcemy, żeby, żeby ta drużyna grała pięknie, żeby o niej cały świat mówił jako o jakimś tam, może nieobjawieniu, ale jako o drużynie klasowej, która mierzy siły na zamiary, wykorzystuje swoje możliwości, która, jeśli ma w, w składzie najlepszego napastnika, najlepszego piłkarza, nawet świata, kilku innych graczy prezentujących takie takie tendencje do ataku typu typu właśnie Milik, Piątek, Zieliński, Frankowski, no to trzeba wykorzystać te ich umiejętności, a nie umiejętności przede wszystkim Wojciecha Szczęsnego. I na tym tym polega ten problem. A tutaj nie było żadnej równowagi między atakiem a obroną, po prostu myśmy oddali pole Argentyńczykom i gdyby oni musieli wygrać większą różnicą bramek, to by to zrobili.
0: No właśnie, internety o, o, obiegło już słowetne, słowetne wideo jak po drugiej strzelonej bramce dla Argentyny Leo Messi podbiega do linii, rozmawia z trenerem. No i argentyńscy dziennikarze twierdzą, że trener z kolei wtedy Leo Messi mu przekazał informację, że w tym meczu równoległym jest wynik podobny czyli Meksyk wygrywał 2-0 z Arabią Saudyjską i trener miał niby Leo Messię powiedzieć, że tych goli już wystarczy, no bo z kolei Argentyna bardziej by wolała, żeby Polska awansowała, a nie nie Meksyk.
1: No wiesz, nie słyszeliśmy tego, więc tak naprawdę możemy tylko przypuszczać, może to być prawda, nie musi być, ale to to niczego nie zmienia. Po prostu było to żenujące widowisko, I i ja mam takie poczucie, że reprezentacja Polski to jest jest zgromadzenie piłkarzy, którzy najlepiej grają wtedy, kiedy nie mają piłki. No bo jak już tę piłkę mają, to nie bardzo wiedzą, co z nią zrobić. Więc niech przeciwnik ją ma, a a my będziemy mu przeszkadzali. No to i robimy to dobrze. No ale to, 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 to nie ma sensu, więc tak naprawdę człowiek troszkę załamuje ręce, bo pamięta się inne reprezentacje i akurat w tym wypadku, ja mam swoje lata i, i, i to szczęście, czy w sumie w kontekście tego, co się teraz dzieje, nie nieszczęście, że, że pamiętam tych, którzy naprawdę grali w piłkę i robili to tak, że cały świat nam bił brawo, jakby to banalnie nie zabrzmiało.
0: Stefan, ale tak skupmy się na, na teraźniejszości mm, i będę chciał Cię teraz namówić na, po tych trzech meczach w fazie grupowej na Taką klasyfikację a Stefan, Stefan Szczepłek. Trzech najlepszych piłkarzy po fazie grupowej w polskiej drużynie to na pierwszym miejscu Wojciech Szczęsny, na drugim miejscu Wojciech Szczęsny, na trzecim miejscu Wojciech Szczęsny. Dobrze zgaduję?
1: No chyba tak. Niestety chyba tak, więc to te, też coś mówiło o tym, jeśli, jeśli najlepszym zawodnikiem w drużynie jest bramkarz, no to, to co, co powiedzieć o jego, jego kolega? smutne to jest niestety. No to w
0: takim razie odwróćmy tabelę. To kto będzie na czele, czyli trzech twoim zdaniem najgorszych zawodników tej fazy grupowej w polskiej drużynie?
1: No też nie odpowiem. Bo tak prawdę mówiąc tutaj, to jest taka dość dość dziwna sytuacja. Nikogo poza szczęstwem nie można wyróżnić. Ani na tak, ani na nie. Ani, Ani nie można powiedzieć, że ktoś grał zdecydowanie słabiej. Nie, oni zagrali słabo jako drużyna, a najsłabszym członkiem tej drużyny, tej kadry całej jest trener moim zdaniem, który nie ma absolutnie żadnego pomysłu na nic który niczego po sobie nie zostawia, a z tego co słyszymy on będzie pracował dalej, więc to jest nieszczęście bo on cofa tę reprezentację pod każdym względem i on wręcz szkodzi tym, którzy chcieliby grać inaczej ponieważ no oni muszą wykonywać jego polecenia taktyczne, a jego taktyka sprowadza się do zamurowania bramki on naprawdę niczego po sobie nie zostawił, więc to jest, to, to jest smutne, przykre. On z kolei widzę, że się tłumaczy tym, że, że przecież cel osiągnął. No, osiągnął. No i dlatego mówił o tych takich jakichś tam no, ambiwalentnych odczuciach, no bo z jednej strony powinniśmy się cieszyć, a z drugiej strony, no, za bardzo nie ma z czego. Bo to jeszcze jest tak, że my teraz, będąc w tej drugiej rundzie, jeszcze nie wiemy, kto, nie znamy wszystkich, wszystkich uczestników drugiej fazy rozgrywek, ale już jesteśmy, pokazywaniem świecie, jako, jako ci, którzy grają najbardziej brzydko i którzy grają przede wszystkim do tyłu, nie po to, żeby wygrać, ale, ale, ale po to, żeby nie przegrać, no to ta, tak się nie da, po no bo po pierwsze w którymś momencie przegramy jednak, a trudno się będzie przestawić nagle na, na grę ofensywną, bo w drugiej fazie, no to nie obrona będzie decydowała. W pierwszej fazie decyduje obrona. Kiedy im mniej stracisz, tym masz większe szanse na wyjście z grupy. I tutaj postawa Polski jest tego potwierdzeniem. Natomiast w każdej następnej fazie, no żeby przejść dalej, trzeba będzie strzelać bramki, czyli
0: wygrywać. Czyli w takim razie taktyka na niedzielny mecz z Francuzami. Wojciech Szczęsny w bramce. Dziesięciu obrońców przed. Czekamy yy, do końca meczu dogrywka i upragnione rzuty karne, gdzie Wojciech Szczęsny załatwia nam awans.
1: No, słuchaj, no to jest tak, brzmi to katastroficznie, aczkolwiek twoim prognozom nie można odebrać sensu, no bo, no bo no coś, coś w tym niestety jest. Cały czas tak gramy, skoro, skoro nie potrafimy sami skonstruować akcji. A ja myślę, że przy innym ustawieniu zawodników bylibyśmy w stanie to zrobić, bo jednak Jakoś Piotr Zieliński w Napoli gra do przodu, prawda? E, a, a tutaj nie za bardzo. Więc gdybyśmy potrafili to zrobić, to jednak, no, 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 no bez przesady. My nie ale mamy, to, tak, Stefan, a nie to... Nie mamy aż tak słabych zawodników, żeby się od razu
0: poddawać. Ale to prawda, tyle tylko, że My wtedy... To gdzieś. Tylko się. wtedy cała drużyna musiałaby grać do przodu.
1: Tak, tak, tak. No to z drugiej strony ktoś powie, no jakby tu był na moim miejscu trener, to powiedział, no tak, ale przecież z, y, grając z Francją nie można się odkryć, no bo trzeba przede wszystkim uważać na obronę, bo oni w każdej chwili y, mogą przeprowadzić zabójczy atak. No, no dobrze, no ale no, no my nie możemy wychodzić na boisko, m- mówiąc, y, że ok, y, jest zero, cały czas jest 0-0, bo sędzia jeszcze nie gwizdną. Jak będziemy grali tylko pod swoją bramką, to może, może tak do, dotrzymamy przez półtorej godziny, do 90 minuty. No tak się nie da, po prostu się nie da.
0: Wróćmy jeszcze do tego meczu z, z Argentyną. A właściwie nie, do tych wszystkich trzech meczów z fazy, z fazy grupowej. A, która akcja w wykonaniu polskiej drużyny, dosyć łatwe pytanie, bo tych akcji nie było zbyt dużo, A, ale która akcja polskiej drużyny podobała Ci się najbardziej w tych trzech meczach? Pamiętasz?
1: Nie, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Nie dlatego, że chcę być złośliwy, bo, bo chciałbym nie być złośliwy, ale, ale naprawdę nie pamiętam. No pierwsza, no akcja, bram, może, może tak, może bramka strzelona przez Piotra Zielińskiego z podania e, Roberta Lewandowskiego. Drugi gol po podaniu po e, Mati Kasza. E, ale to nie, to nie, nawet nie drugi, nawet nie drugi Drugi to jak piłkę podał Lewandowskiemu obrońcy. E, ale m, jest trudno mówić o akcji, więc tak naprawdę nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale też nas zwrócił uwagę, dzisiaj podano, podano taką, klasy, taką taką taki bilans zrobiony przez, przez FIFA, liczby przebiegniętych kilometrów, strzałów, rogów, wolnych i tak dalej, i tak dalej. No i tam i tam wychodzi, że Polacy oddali 20 strzałów, w tym cztery celne sekundeczkę.
0: Czekamy. Jak Państwo słyszą, nasz redakcyjny kolega przygotowuje się do oglądania kolejnego meczu. W międzyczasie musiał odebrać paczkę, ale Stefanie, czy już jesteś z nami? Przepraszam bardzo, jesteś. No właśnie, już. jesteś już z nami. Jeszcze chwileczkę będę musiał tam. Okay? Po towarzyszymy również i kurierowi. W takim razie, Stefan, nie, nie przedłużając. Niedziela, godzina 16, Polska, Francja. Nie będę Cię pytał o wynik, bo wiem, że i tak mi nie odpowiesz, bo nie jesteś skłonny do takiego prognozowania. To zapytam inaczej. To będzie srogie, Lanie, prawda?
1: Nie, ja tak nie powiem. Ja zbyt długo pracuję, żeby wiedzieć, że przed meczem nie wolno niczego mówić na pewno, na 100%. Czyli, krótko mówiąc, ja nie powiem na pewno, co się wydarzy, bo logika mówi, że, że może być coś takiego jak w meczu z Argentyną. No ale jednak, tak jak mówię, no to, to, to są. To, są to, to nie są najsłabsi piłkarze na świecie, bez przesady. No. W związku z tym oni też wyciągają jakieś wnioski z, z tych meczów, które rozegrali, i być może zrobią coś wreszcie przeciwko trenerowi. I tylko wtedy to, to może mieć jakiś sens. że nigdy nie wiadomo.
0: I oby tak tak było. Stefan Szczepłek, Dziennikarz Sportowy Rzeczpospolitej, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek do usłyszenia po weekendzie, czyli już po po meczu Polska-Francja. Serdeczności.